0: Bueno, bienvenidos de nuevo a este programa que comenzamos la semana pasada que es un viaje por el mundo Yoruba y Lukumí que trajeron la, la, la gente que vino en, desde África tanto al Caribe como América también, más que nada en Brasil. Sea lo que hayan traído, estamos haciendo una comparación y una relación como para que ustedes lo investiguen también entre aquello que trajeron como religión eh, desde el África y el Zodíaco nuestro. Habíamos visto ya a Elewa que pertenece a las personas Géminis, y mmm, a Or Orúmila, que eh, pertenece a las personas Escorpión. Igualmente, a Ochozi, que son Acuario. Y hoy vamos a hablar y vamos a comenzar por Changó. Eh, Chango en la mitología eh, está relacionado con el dios del rayo lo pondría yo entonces muy equiparado con Júpiter que era el que lanzaba rayos en la mitología griega está representado por dos hachas de combate cruzadas y rayos que salen de una nube eso nos da el carácter del, de este personaje pero él rige desde el firmamento en el cosmos en el cielo, llamémoslo así, mientras que los otros dioses son de la tierra o debajo de la tierra. ¿Qué tendrá de especial entonces Changó? Porque si, si los demás están bajo la tierra, pues él se enfurece y hace rugir la atmósfera lanzando sus rayos. Lo mismo que hacía Júpiter en la mitología griega. Pues bueno, ese Changó tiene una gran popularidad. Y todos hemos oído cantar a Celia Cruz y menciona todas estas deidades que trajeron de allá, del África. Y está más bien basada en el temor, en producirle temor a la gente más que en el amor. Sin embargo, al pasarla a la religión católica, digámoslo así, y buscar un, un complemento, a Changolo lo relacionan con Santa Bárbara, Santa Bárbara bendita, cantan por ahí. A mí me enseñaba Laurita Fierro, quien hace 37 años me introdujo en este arte, que las pertenencias del dios eran el color blanco y el color rojo. Siendo el dios más popular, qué curioso que su fruta fuera la manzana. ¿Qué tendrá que ver eso con la famosa manzana de, de la Biblia? Pero el vegetal era la pitaya. No sé si porque cuando uno corta la pitaya, adentro parece un firmamento lleno de puntitos que son las semillas que parecen las estrellas en el firmamento entero. Su palo sagrado era el palo allán. Y la hierba la llamamos el hawaii. Una hierba muy nuestra también. La comida, algo que es muy cubano que es el quimbombo y la harina también. Eso es algo con lo que junto con el gallo que se le ofrece a Changó, tal vez por el, el canto y el, el, la cresta roja de, del gallo mismo y la bebida, el vino tinto, que también tiene que ver con el color rojo. Su condimento era, como muchos de los otras deidades, lo que llamamos la manteca de corojo. Su mineral es el rubí, el agua, las aguas de laguna y su día favorable era el sábado, así como los días que terminan el 6, el 6, el 16, el 26 y los números que continúen de ahí para allá. Pues bien, ese changó ustedes lo van a recordar como Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita. Ahora, Obatalá. Obatalá tiene mucho que ver con Libra. Porque está relacionada con esa sección del zodíaco nuestro. A Obatalá siempre lo van a representar de color blanco. Un color muy preferido por los santos de esta religión. Es llamado padre de todos de todos los concilios y consejero de la mayor parte de los dioses o sea que podría tener una cierta relación con el mercurio que era el mensajero de los dioses de la otra mitología nuestra solo se viste de blanco indicando su pureza de intenciones también, pues bien eh, es tranquilo es callado y en la mano sostiene un papel con la ley de la razón escrita o sea, este es el Dios que tiene la razón, que tiene el conocimiento de la ley. Eso de pronto tendría que ver un poco con el apocalipsis cuando fueron destapando las, los siete sellos de la ley. Y la razón y la justicia que la maneja Obatalá y esté escrita por los ya idos, las personas que ya se fueron o las deidades que están ya idas, tienen toda la razón y la justicia para siempre y, y estará vigente en el arco de la vida que en realidad nunca, nunca termina. Está relacionado con la Virgen de las Mercedes. Obviamente su pertenencia es el color blanco, pero miren qué interesante, también con una fruta de color blanco, la guanábana, la deliciosa y dulce guanábana. El ñame, el guapo es el palo sagrado, el chamizo es su hierba, la chiva es su animal. Qué curioso que muchos de estos de estas deidades tengan a la chiva como, como, como animal aun cuando el ave es la gallina blanca, claro o todos aquellos animales de color blanco el maíz tierno y el frijol, que me decía Laurita quien me enseñó todo esto hace tantos años que era eco y ecru una parejita muy importante en, el, eh, en la mitología el condimento es la manteca de cacao no la manteca de corojo, como habíamos visto en los otros, sino la manteca de cacao. Pero el cacao es de aquí. Entonces importaron unas deidades que aquí mezclaron con otras costumbres, seguramente también con los indígenas que había en aquella época en este tiempo. Y el agua, que ya vimos que hay agua estancada, hay agua de manantial, hay agua de laguna. Este era el agua de la lluvia. Y su piedra o su mineral es la perla. Claro, es el blanco, pero entonces uno diría que tiene mucha relación con cáncer. Sin embargo, no es así. Ahora, los días favorables, el domingo. Y los números que le corresponden, los terminados en tres. El 3, el 3 el 23, y los números de ahí en adelante. Esto que les estoy diciendo, y, y es como para profundizar en ello, es por la cultura que se entremezcló y que ahora en la era de Acuario que comienza pues tenemos que ser conscientes de toda esa información que nos legaron los antiguos, que entre más atrás vamos, más cierta es, pero hay que actualizarla. ¿De qué les va a servir esto que estamos hablando ustedes? No sé. Pero investiguenlo, sobre todo aquellas personas que tienen alguna ascendencia cubana y saben más que yo acerca de esto. Bien, los dejo allí y en un ratito regreso. Bueno, mis queridos carneros y carneras, ¿por qué se les habrá trasladado el Zodíaco ahora al sector de las búsquedas espirituales, de los viajes, de dirigirse a otra dirección y una luna que desde leo los está favoreciendo para encontrar la parte económica como en temas más grandes de los que están haciendo ahora. Si es con salud, es a través de sistemas de salud y hospitales. Y si es a través de la economía, eh, con temas internacionales, todo aquello que tenga que ver con eh, idiomas, universidades, doctorados, maestrías, les conviene. Oigan, Venus está ahora en conjunción con Urano, en Tauro. Y ven un rige a Tauro, le encanta estar ahí. Tal vez eso les pueda traer un poco de sanaciones emocionales, ¿pero no? Sí, sí, los puede traer, pero digo ¿por qué no? Porque lo que más importante tienen ahora ustedes los Tauro son los logros económicos, las metas profesionales a las cuales quieren llegar, ¿sí? Ven un rige a Tauro y tiene que ver como con la tranquilidad, la paz, la armonía, con lo material. ...porque el Venus que rige a Libra es con lo emocional... ...en este caso es sentirse más seguros y tener más seguridad material... ...y Urano que, que está en esa conjunción... ...pues les, también les puede dar más libertad, independencia y progreso... ...aunque cuando a Urano no le gusta mucho estar en Tauro... ...hace una posición que se llama caído... ...o sea, las, las finanzas se irán mejorando... ...no a la velocidad que quieren ustedes porque Tauro es lento y pesado pero se van a mejorar o ya lo están haciendo Géminis oigan Géminis no tiene ningún factor ahí ahora eh, pero qué será lo que tienen que resolver de su pasado deberían mm, reflexionar acerca de mm, tal vez respuestas que dieron muy rápido o situaciones que no están conclusas ya que dejaron abiertas con otras personas o con grupos de gente y eso hay que solucionarlo antes del 10 de marzo no tengo ni idea de qué les está diciendo el Zodíaco porque no conozco a todos los Géminis pero antes de que el futuro les entre que eso es eh, no aún pero ya casi en dos meses lo tienen hay que arreglar situaciones con leyes, con abogados con hermanos papeleos inconclusos Cáncer sí está empezando un ciclo eh, que tendría que ver con negocios e inversiones o en la bolsa o en bienes raíces o ese tema que muchas personas usan de comprar casas, remodelarlas y venderlas porque a cáncer le conviene y le, le interesan mucho las antigüedades estoy tratando de decir casas que haya que remodelar, pero eh, también si alguno de ustedes tiene que ver con mm, inversiones que tengan en el extranjero, sería bueno salir de ellas, vender lo que haya en otras partes e invertir donde ustedes están viviendo. Mm, voy a dejarlos ahí con esa idea y en un ratito regreso para continuar con el programa. Ya vuelvo. bella, la más preciosa de todas las deidades lukumí. Tal vez por eso, en la mitología, relacionándola con, con el zodíaco, es la virgen de la caridad del cobre. Mírenla ustedes en la pantalla. Qué linda se representa Ochún, con su color amarillo, ámbar y coral. Es la patrona de los amantes que, para los que también sabemos de tarot, pues debería ser la carta de Géminis, que es la de los amantes, pero no vamos a mezclar tarot con astrología y, y los dioses lucumí no. Aquí, esta es una mujer guerrera, que se representa también con cinco flechas, dentro de cinco aros, oea, que son las flechas, y Uruka que son los halos, que son de ese metal amarillo, y las flechas, claro, están conectadas con esa estrella de cinco puntas, que representan los ramales de un gran río africano, que era el río Ochún, precisamente, allá en África. Y que están controlados por los aros para que ningún enemigo pudiera penetrarlo, como una gran muralla que hay allí. Esa estrella de cinco puntas, que si ustedes cortan una manzana, no verticalmente, sino horizontalmente, por toda la mitad, van a ver que forma una estrella de cinco puntas. Es eh, la figura perfecta el vitriolo que representaba Leonardo da Vinci, pero aquí no tiene que ver con el vitriolo, aquí es la estrella de la gracia suprema de la diosa, a quien la unión de la fe de sus hijos, pues las hace, la hace tan poderosa por eso es una diosa muy preciada, y esa corona que a veces tiene que representa esas cinco puntas pues nos está hablando de esa gran sabiduría su fruta es una fruta que ya yo estoy cultivando allá en tierra adentro, en el Cauca, que es del color de ella, es una fruta cubana, se llama canistel, deliciosa. La vine a probar aquí en, un, en, aquí en Miami, en un jardín de frutales y especies que me encontré cuando me llevó a pasear mi amiga Sari, cubantes. El canistel es delicioso, el vegetal es la calabaza y el palo sagrado tal vez por lo de los amantes, es el palo de rosa, o la rosa como tal. ¿Su flor? Ah, pues el girasol, el que es amarillo, el que nos habla siempre del esplendor y la belleza. <ríe> y como los chivos tienen que estar ahí, el chivo capón es el animal de esta eh, ochún, aun cuando la gallina es suave. En la comida, yo no sé qué tienen que ver en el plato las espinacas y los camarones que... Mi maestra Santera me llamó, me, me enseñó a decir o chin chin. ¿Quién sabe? No, no soy muy experto en ese idioma. La bebida tiene que ver con la manzanilla, que también es de color amarillo. El condimento, yo diría más que el condimento, eh, el sabor más amarillo de todos. La miel, que es ámbar amarillenta como los colores que tiene la diosa en la figura que se ve. El agua es la del río, el día favorable es el sábado, y esos números favorables son el 5, el 15, el 25 y el 35, por si alguno de ustedes nació en un día terminado así. Claro, del 25 para adelante ya son 35 y así sucesivamente los números que le corresponden. Pues bien, dedíquense a la Virgen de la Caridad del Cobre, que también es de color amarillento, y por eso representa a la diosa. En un ratito regreso para continuar con los tres que nos faltan. Ya vuelvo. Bueno, leoncitos y gatitas, la luna está en Leo, y la luna es el alma, y cuando está en Leo, brilla. Brilla por su luz, por su transparencia, y ustedes deben brillar por lo que sienten Leo es el signo del amor pero también de Narciso y de Jacinto el enamorado del sol y del girasol ¿no será que su alma, Mahatma alma, Mahatma grande, no será que es una buena época para que ahora su alma se sienta agradecida con el universo por darle la posibilidad de ayudar a otras personas la luna está en Leo y en la casa de la economía. ¿O será que hay que dar las gracias a aquellas personas que les han ayudado? Pues miren, el, el hecho de que Quirón esté en Aries favoreciendo a Leo, también les ayuda para ver todos los negocios que tengan ahora en grande. A Leo le gusta más mandar que servir, pero para mandar también hay que haber aprendido a obedecer. De modo que piensen... Si sí es bueno que se quiten las gafas o los anteojos o los espejuelos y miren la realidad como es, no como ustedes la quieren ver. Pero la luna también va a entrar a Virgo. Y si entra allí a la luna, también le gusta estar en Virgo. Pero para hacer una limpieza emocional. Ahora que estamos llegando a lo que llamamos la luna gibosa, que es cuando se pone como un balón de fútbol americano. Esa luna gibosa rige a Virgo, y tiene que ver entre otras cosas, con el trabajo, pero es un trabajo que lo sienten, que les gusta en el alma también es muy buena época para cambiar de casa, cambiar muebles, remodelar oficinas, laboratorios consultorios, fábricas, almacenes ¡salgan de la basura! y si su pareja es una basura, salgan de ella también a finales de la semana, la luna entra a Libra, bueno digamos que la luna rige las emociones y Libra rige las relaciones de pareja de modo que siéntanse en compañía agradable es momento de fiestas, de reuniones de bailes, cosa que agrada mucho a Libra pero también de mejorar todo lo que tenga que ver con su ajuar a veces le recomiendo a las personas cuando la luna está en Libra pero eso es cada mes que piensen en cómo eh, mostrarse más atractivas de lo normal al fin y al cabo Libra es peluquerías, moda, diseño, decoración estética, estilistas, barberías, consorcio, etiqueta, protocolo todo eso les va a servir en este momento escorpión tiene la rueda de la fortuna encima para los negocios e inversiones que tenga que ver con la bolsa, seguros de vida seguros en general lo que pasa es que puede que uno no sea escorpión pero si tiene escorpión en la casa 10 pues eso le va a servir por eso es que estos horóscopos pues trato de que sean lo más exacto posible pero no pueden serlo para eso hay que hacerse una carta natal o transitada, sin embargo esa rueda de la fortuna sí los está favoreciendo con todo el triángulo de agua que hay para que corten ustedes con programaciones que los están haciendo sufrir con pasiones que ya no van a resultar antes del 4 de mayo, si hay algo que a ustedes les está doliendo en el alma porque es una tormenta emocional, corten con esa programación. Dejen ir a quien les está causando el daño o a quien ustedes les están causando ese daño. Eso ya no es amor. No sé qué más. Los dejo ahí regreso en un momento. Dentro de las deidades femeninas del Panteón Lucumí, Yemayá es demasiado famosa. Tiene relación con las personas nacidas entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre, que sería Virgo, la Virgen, la Monja, la Enfermera, en el Zodíaco Nuestro. Y por eso Yemayá también está relacionada en la religión católica con la Virgen de la Regla. ¿Pero quién es Yemayá? Mírenla ustedes ahí en la imagen. Es la diosa de las aguas, la primera madre en el mundo Lukumí, que también era la primera criatura que, digamos, nació en la tierra de la unión de dos dioses muy importantes en el, en el arco divino, que eran Obatalá y Oduduá. De Oduduá no vamos a hablar, pero Obatalá ya lo hemos visto. Fue precisamente a Yemaya, digamos, a quien le quedó encomendada la tarea de la población, así que va a contraer matrimonio con su hermano Angayú, que precisamente es para las personas que nacemos del 22 de diciembre al 20 de enero. Eso es así, agua y tierra. ¿Su signo? Miren, el signo está representado por el sol que vemos ahí al fondo también, y la luna, que significa como la vida en el planeta. Por eso es que este signo expresa también como que la fuerza del sol y el amor, que simboliza la luna por ser la, la parte emocional, pues completan el sentimiento sublime de, de la madre ejemplar, Yemayá. Pero ojo, eso va más profundo. Yemayá son las aguas primigenias del universo. Y por eso es que el color de Yemayá es el azul y la espuma. Espuma en griego se dice afros, de ahí viene afrodita, que nació de la espuma del mar regida por Neptuno, que siempre se representa de azul oscuro. Yo insisto en que en la antigüedad todos en otras vidas fuimos a la escuela de la Atlántida, que según Platón fue 9000 años antes de la era actual, o sea, hace unos 11000 antes de que se hundiera. Pues bien, su fruta es el melón de agua porque son las frutas que tienen más agua precisamente. El, el vegetal es el frijol de carita. El palo sagrado es el palo jovo. Eh, la hierba, una que llaman cucaracha. El animal es el carnero, eh, un poco más allá del chivo o diferente, pero su ave también es el gallo. Y los chicharrones y la mariquita es la comida de ella. Mariquita debe ser también como el plátano. Y los chicharrones, pues, lo que acabo de mencionar, y la cáscara de piña y el maíz tostado, que es lo que los yumi llaman, los lucmi llaman chequete, es su bebida preferida. El condimento ya no es el, el jugo de caña, es el melado de caña, un poco más espeso, como el que a veces le echamos a, al queso. Su mineral, pues siendo el azul, es el agua marina, y el agua obviamente viene a ser el agua del mar los días favorables, miren que es el viernes el día de Venus, con quien tiene tanta relación como acabamos de ver aquí en el zodíaco eh, griego, y los números favorables pues para aquellos que han nacido 7 17, 27 y todos los números que siguen de ahí del 37 en adelante bien, vamos a ver ahora una deidad que a mí me interesó mucho desde cuando Laurita Fierro me introdujo hace casi 40 años en este tema de se llama Oya y es lógico que a mí me interesara más de la cuenta, porque es la dueña de la puerta del cementerio, y mi apellido es Puerta, y soy Capricornio, que es el color negro, y en astrología se conoce a Capricornio como la puerta de la muerte, de modo que Oya me intrigó desde un principio, mírenla ustedes, ahí, esa Oya tiene la cruz, una espada como la hoz de Saturno me recuerda un poco a la Kali Yug de los hindúes. Pero aquí es una de las esposas de Changó. Es una valiente guerrera, la diosa de las tormentas, las que domina pues hábilmente en su defensa en las batallas en que participa. Por eso su signo muestra la entrada al reino de los muertos. Pero tampoco hay que tenerle miedo a Oya. Yo conozco bastante de la muerte de ese momento desde los 12 años y por eso es precedida por la corona del reino para mostrar a los vivos que ese reino del que ella posee la llave no es funesto como tratan de mostrarnos diciéndonos que es miedo, no, es la otra cara de la moneda el yin y el yang de la vida y la muerte, por eso es que se dice que uno puede comunicarse con Ay, no sabría si decirlo con personas que ya han desencarnado o con espíritus que ya no están en lo material, porque yo creo que uno no se conecta con personas, sino con energías o almas que están en otro mundo. Qué curioso que hoy ya se la identifica con la Virgen de la Candelaria. Y todas estas vírgenes son bien importantes para eh, las personas, especialmente que tienen la ascendencia cubana. ¿Cuál es el color de la.? de la diosa uno diría que el negro pero no, es ese que ven ahí el carmelita rayado como en varios colores que representa más la tierra, la cual vuelve el, el muerto porque de allí salió la fruta es el caimito que es una fruta pegajosa en los labios deliciosa, que uno tiene que comerla con cuchara porque si no se embadurna pero su vegetal es la berenjena Qué curioso, había que estudiar más profundamente cuál es el simbolismo y el palo sagrado es uno que llaman sabelección. Su hierba es el manto. Su animal tiene mucho que ver con Capricornio, que es la chiva. Y su ave es la gallina. Y la comida, miren, le pueden dar frijol carita, cocinado con cáscara al baño María. Eso me lo enseñó Laurita y se llama ecruaró. Yo no soy chef lucumí. Pero para quienes hacen ritos a estas deidades o se conectan con ellas, pues es bueno que lo sepan. Su condimento sí vuelve a ser la manteca de corojo y la bebida es el chequete del que hemos venido hablando. El zafiro estrella es el mineral, el agua también es la de lluvia, el día favorable es el miércoles, el día en que yo nací, algo tengo que ver con ya y los números para aquellas personas que nacieron el 9, el 19, el 29 y de ahí en adelante los 9 es que terminen hasta el infinito. Nos queda una última deidad de dentro de las que vamos a ver. Se llama Babalúaye, que corresponde a las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre. O sea que en el zodíaco sería sagitario. Babalúaye se representa con el color del marfil y se puede asegurar que en su principio el culto de Babalúaye fue, digamos, basado en el temor. Transforma todo ese temor en fe y amor. Y así sucedió cuando llegó al Nuevo Mundo y fue adoptado entonces por los Luquimíes. Y el conocedor del dolor ajeno, pues le ayuda a comprender la necesidad de ayudar a los demás. Por eso es que, miren qué especial, es un indigente. Y lo relacionan con San Lázaro. A mí se me parece a Quirón, alguna herida tiene, algo le falta, algo hay en él que nos lleva al, a pesar, al pesar. Babalú el color es el blanco con rayas azules. Su fruta también es la pitaya, como vimos ya en otra deidad, pero su palo sagrado es la guava. La guava no hay que confundirla con la guayaba, la guava es un poco más larga, diferente. Pero la hierba siendo la deidad que no nos produce daño es el cundiamor. Habría que buscar por Wikipedia, ustedes que van a investigar después de toda esta información que les estoy dejando un poco más acerca de lo que les interese. El ave es el gallo, la comida es la harina agria. Yo imagino que sea como el pan ácimo de los hebreos que no sabe mucho. El condimento es el mentol su bebida el aguardiente que sale del anís y el mineral es el cuarzo que es curioso porque el cuarzo es un buen conductor de la energía su agua es la de la laguna el día favorable el domingo y los números favorables para aquellas personas que nacieron en días 10 20 30 y de ahí en adelante todos los ceros 40 50 y así sucesivamente este programa ha sido para mí, muy placentero recordar tantas cosas que me enseñó mi maestra Laurita, que ya murió hace mucho tiempo, pero que me dejó una enseñanza que equiparándola con el Zodíaco nos da a pensar que en el principio todos éramos uno y todo el conocimiento tiene una sola raíz y se abrió a las distintas culturas. Bien, los dejo allí y regreso en un momentito. Bueno, Sagitarios, ¿qué tal si en el trabajo o nos introducimos con otras personas, ya hacemos sociedades, o dejamos que otras personas entren dentro de nuestra sociedad, si es que tenemos alguna? Está muy bueno porque Aries con Quirón, que es el centauro de Sagitario, y la luna de Leo les está haciendo un triángulo de fuego. Y ese triángulo de fuego es para liberar la energía que está contenida en una dirección determinada sociedades, matrimonios amistades íntimas que les ofrecen, escúchenlos porque ustedes son muy buenos guías y con la mente superior y abierta eh, tendrían que dejar un poco eso de prometer con todos para quedar bien y comprometerse con todos para quedar bien ojo, Sagitario lo rige Júpiter que a veces peca de excesos son expansiones, y está muy bueno lo que están haciendo ahora en la vida. Pero hay que ser más realistas, porque es tan malo ser pesimista como ser optimista. El punto medio es ser realista. Eso les corresponde ahora. Y hablando de realistas, como Júpiter está en Capricornio, y Marte aún sigue allí, esas ansias de llegar lo más lejos posible y las metas que se propongan, eh, los está favoreciendo en es, especialmente para lo, para lo laboral, pero también para terminar, dejar ciclos atrás que tienen que ver con grupos en los que ustedes trabajan, sitios en los que permanecen, lugares en donde viven, personas con las que están compartiendo o la relación de pareja o la sociedad. Y eh, la economía, el amor, que no es algo muy fácil para Capricornio. Y la salud, eso sí está muy, muy bien puesto claro, depende de la edad que tengan ¿no? porque si tienen ciertos años Capricornio rige huesos, rodillas y eso empieza a traquear de vez en cuando, pero bueno recuerden que estamos en nuestro año hasta el 18 de diciembre de este año para ir lo más lejos que puedan las aspiraciones que tengan se pueden cumplir mucho más fácil ahora Mercurio que dijimos que en Pisces estaba retrogrado, ahora se devolvió a Acuario y por lo tanto hay que retomar asuntos viejos, de pronto acabar con temas que no nos están dando comercialmente ningún resultado, porque Mercurio rige el comercio, o sea que es una época de reflexión y de revaluar eh, no solamente la parte económica sino también con quienes estamos involucrados, porque como Acuario rige gremios y sociedades o grupos o eh, sindicatos inclusive, Mercurio va a estar retrógrado hasta el 10 de marzo, ya no falta mucho entonces. Eh, ¿Les queda algún tiempo para reflexionar acerca de documentos o papeles que están mmm, sin resolver o mmm, cuestiones legales que no les han definido? Ya casi, ya casi. Pero mientras esté retrógrado, oh, no trasteos, no mudanzas, ya casi. Llegamos al 10 de marzo que se pone directo. Hay una linda conjunción entre el sol y Neptuno en Pisces. Hablamos en un programa anterior que las pandemias las rige Neptuno y las rige Pisces y la casa 12. Pero en esta oportunidad, como Neptuno está en Pisces al lado del sol, el sol es la vitalidad, el sol es la luz. Ustedes los Pisces deberían considerar qué es aquello que les ha dolido o en el alma o en el cuerpo o que les duele de otras personas por verlas en situaciones que ustedes no pueden ayudar la, el sector del zodíaco que más tienen favorecidos ahora son las búsquedas espirituales pero también todo aquello que tenga que ver con negocios del arte el cine, la cinematografía la misma fotografía eh, lo, negocios que tengan que ver con líquidos también, incluyendo si algún piscis venezolano me está oyendo y tenga que ver algo con el petróleo está muy favorecido ahora no importa lo que esté ocurriendo en Venezuela, pero como tengo que hablar de todos los temas de Pisces, pues también de pronto es el momento de salir algunos de ustedes de momentos que los han tenido recluidos en sí mismos sin ver la luz y aun cuando no es el año de los Pisces, Júpiter desde Capricornio les está diciendo que corren las cortinas, que vean la vida de otra manera. Júpiter antiguamente regía a Pisces y es el ver, pero dentro de ustedes, el vaso ahora medio lleno. Y bueno, ya regreso, no se vaya. En las respuestas del público, Mayra dice que es Tauro. Eh, y está comenzando un negocio de ventas, que si tendrá éxito en esto o debe intentar en otra cosa, pues mira, te aconsejo algo Mayra, como eres Tauro que rige el dinero, pero ahora Urano está en Tauro y Urano rige la tecnología te aconsejo que hagas negocios por internet, vender ofrecerte, lo que haya que hacer, tiene que ser por las redes construye una página web date a conocer de la mejor forma posible, eso lo puedes hacer y ojalá lo hagas antes del 4 de mayo de este año. Bien, vamos ahora con Nena. Nena es Libra, nació a las 8 de la noche y por lo tanto es Libra ascendente Tauro. Pregunta por la transformación espiritual, por la expansión de la conciencia. Oye, qué buena pregunta. Pero si eres ascendente Tauro, Tauro no es un signo muy espiritual. Ojo con lo que digo. Gautama el Buda era Tauro. Y nos enseñó que el origen del dolor es el apego a lo material que es Tauro. O sea que tu búsqueda espiritual tiene que ver con lo material pero también tendría que ver con que no te duela tanto los apegos que vas a tener que dejar ahora, o materiales o emocionales, porque recuerda que Libra es el signo de la relación de pareja. El 4 de mayo comienzas un exquisito momento para la evolución espiritual y tienes de plazo hasta noviembre del 2021 para realizar una primera parte de esa búsqueda espiritual. Adriana me dice, Mauricio... Tengo una propuesta de negocio con mi cuñada que es Capricornio. ¿Este emprendimiento me conviene? Pues no sé qué negocio sea, pero al menos me da la fecha de la cuñada. Y estamos en el año de nosotros los Capricornio. De modo que al que buen árbol se arrima, pues arrímate a Capricornio. Porque Júpiter está ahora en ese signo. Si ella va para arriba, al menos algunas migajas tuyas o de ella te pueden servir tienes de plazo todo este año para saber si esa cuñada y el emprendimiento que tiene efectivamente te sirve, pero primero de aquí al 4 de mayo de este año Guadalupe Hernández que es Sagitario que nació en Sonora dice, por favor, ¿me puedo orientar sobre mi vida laboral? pues fíjate bien Sagitario siempre tiene que ver con la flecha que viaja más lejos a otros a otros países o con temas de importar, exportar o comercio al por mayor y tienes una ventaja tienes sesenta, has nacido en el año 63 y nadie le pone atención a los 55 y medio y 56 años de edad es una época excelente y fundamental en la vida para ser más libre e independiente pero te tocaría hacer una gran revolución no sé dónde vivas Guadalupe pero si quieres eh, acerca de tu vida laboral entre más lejos vayas o temas más eh, con el extranjero o internacionales más te conviene pero Sagitario también es el maestro, el gurú, el que orienta a los demás, el maestro y tú a la edad que tienes ya debes tener mucha sabiduría Diana dice que cómo estará su parte laboral ya que ha estado muy inestable y ese escorpión y si es escorpión y de pronto ascendente cáncer, pues mira, mmm, yo te diría que todo aquello que tenga que ver con trabajos sociales, con sentirte como que los demás te agradecen el hecho de estar viva, te puede servir, pero... No sé, tendría que hacerte toda tu carta porque es que cáncer y escorpión son dos signos de agua. Ambos tienen tenazas, ambos son intensos. Eh, cáncer tiene un caparazón duro al que todo le debe rodar. Escorpión no necesita caparazón porque para eso tiene el aguijón. Eh, tienes hasta la primera semana de mayo de este año para canalizar tu vida laboral, pero tienes que creer más en ti misma. Porque cuando me dices que es inestable es precisamente por eso porque cáncer camina de para adelante o de para atrás, a pesar de que se hace escorpión, pero ahora el futuro te está favoreciendo, y aprovechalo porque de pronto no es por lo que tú crees que estás haciendo, sino de otra manera completamente diferente, escorpión siempre nos aconseja un proceso de transformación, de, de dirigirte hacia otro lugar. Alexa, dice que es Tauro ascendente Tauro, y la luna en escorpión en la casa 7, que es la de la pareja que de qué manera afecta ahora a Urano a Tauro, si eres Tauro, Tauro abre la puerta del corral, sal porque el corral es este, tu mente deja de rumiar tanto las ideas, Tauro siempre es un signo que hay que empujar mucho y más si es doble Tauro debe ser una buena vaca lechera productora de modo que como Urano entró a Tauro y se puso directo ahora desde el 11 de enero revolución, independencia, libertad, abrir tu mente a otras ideas es muy bueno. Y si lo que quieres es separarte de la pareja, pues no, dejas, no dejes que eso se vuelva un caos. A la luna no le gusta estar en escorpión. Se siente exiliada. Y si está en tu casa 7, puede tenerle miedo a las relaciones emocionales. Mi, my M y Salazar, quiere saber su ascendente, nació el 11 de diciembre de 1971 a las 2 de la mañana, mira tú eres Sagitario, Ascendente Libra, es una excelente mezcla, Sagitario es fuego y Libra es aire, juntos hacen combustión, se elevan, bueno y no se eleven mucho, bajen un poquito que ya regreso, no se vayan. Pues bien, todo este tema que hemos visto en los programas acerca del de, eh, Panteón Lucumín y otras cosas que he investigado a lo largo de los años, desde cuando a los ocho años me dediqué al estudio de la mitología, ocho años, pues me ha llevado a, a una búsqueda. Y recuerdo hace 42 años cuando estaba con mi amigo Roberto Restrepo, en Perú, en un pueblito llamado Yucaya, Yucay, que se me vino una idea a la cabeza y le escribí en algún libro que, de los que he publicado que se llama La Historia del Viejo Niño. Le decía yo, Roberto, estamos en la búsqueda del camino, pero también estamos en el camino de la búsqueda. Y eso hay que saberlo entender. Si estamos en el camino de la búsqueda del camino, eso también nos puede esclavizar. Porque toda búsqueda te requiere de nosotros un encuentro. Y a veces es mejor no buscar, ¿saben? A veces es mejor andar por el camino sin pretender llegar a ninguna parte, pero aprendiendo del paisaje. Así aprendí de Laurita Fierro cuando me enseñó, todo el Panteón Lukumí y muchas más cosas y así aprendió de la astrología y de la mitología y ustedes estarán aprendiendo de sí mismos también porque es que uno aprende comprende y aplica no es tanto leer la Biblia o el Bhagavad Gita o, el Torah, o la Torá no, es aplicarla a la vida diaria hay muchos libros sagrados no nos encasillamos en ninguno pero como el colibrí Libia aquí, Libia allá, Libia allá, hagan su verdad de lo que comprenden y sepan que siempre estamos en la búsqueda del camino y en el camino de la búsqueda. Y ustedes y yo nos buscamos en este camino en el próximo programa. Gracias.